0: Obrigado, pastor Vander, é uma alegria muito grande estar com os irmãos, e os irmãos vão permitir, com licença, de dizer que eu me sinto em casa aqui com vocês, é uma alegria muito grande, admiro muito o pastor Vander, sua esposa, o seu trabalho, e uma igreja tão bonita e viva, onde a gente vê tanta gente louvando a Deus e fazendo coisas assim, nos detalhes que a gente sente que... Deus tem abençoado muitos irmãos de uma maneira muito bonita e especial aqui. Eu queria deixar aberto para vocês a, a, a possibilidade de estar presente com a gente ali no seminário Batista do Sul do Brasil, lá na Tijuca, uh, inclusive segunda-feira um curso que é aberto, a pessoa pode participar, acabou de começar, quem quiser pode entrar. Nós temos às cinco da tarde um curso de espiritualidade no livro dos Salmos. O Salmos fala, por exemplo, de espiritualidade do lamento, da lamentação. Existe a espiritualidade individual e comunitária. Existem vários aspectos que à primeira vista não parecem tão claros, que quando a gente olha o texto é muito especial. E às sete da noite o curso é sobre arqueologia, o que é que recentemente foi encontrado, aliás, nos últimos 20 anos, foi achado tanta coisa na arqueologia, que tem a ver com a história bíblica que a gente nem imagina. Inclusive, recentemente, a gente teve em Israel para ver as primeiras ruínas salomônicas descobertas na cidade e colocadas à disposição em 2009. Nem o guia israelense não sabia onde estava a gente teve que ajudar lá porque as referências uh, arqueológicas estão disponíveis para quem está lendo Mas a pessoa que está ali no dia a dia da correria não sabe do detalhe onde a coisa foi encontrada Muita coisa realmente interessante Falando nisso, a gente tem feito algumas viagens de conhecimento, de estudo né? Em janeiro, por exemplo, terá um congresso da Rádio Transmundial em Jerusalém Doutor Chedi vai ser predetor, eu vou ser predetor e qualquer pessoa, inclusive pessoas de outras igrejas, pastores, por exemplo, tem um desconto especial nessa viagem, mas a notícia mais especial mesmo é que em setembro de 2014, ah, depois aí, do dia 15, na última quinzena, nós estamos planejando uma viagem que eu estou organizando, o pastor Vander ah, vai como nosso líder espiritual e será uma viagem para Israel e vamos Possivelmente, nossa primeira ideia é incluir Grécia e Turquia, que será nessa segunda quinzena. Os irmãos interessados, o pessoal da Jaus está aqui com a gente para ver quem tem interesse numa pré-inscrição. Olha, me mande informações que eu quero ir, até porque as vagas são limitadas, não dá para levar todos os irmãos aqui, se fosse simples, vocês iam para casa, a gente passava lá daqui a pouco, e a gente ia para o aeroporto ainda hoje, mas não vai dar, né? fica para a próxima, então vocês aí fiquem devidamente avisados, quem tiver interesse, faça ali, deu o seu nome, porque uma caravana de estudo, de inspiração e de comunhão vai para essa viagem de bastante edificação pessoal. Dr. Ched esteve entre nós, aqui, com esse congresso especial da Bíblia, ele recomendou alguma literatura especial, entre elas, como ler a Bíblia, livro por livro, do Gordon Fee Douglas Stewart, um guia de estudo panorâmico da Bíblia, um livro que a Vida Nova lançou agora, e que vale a pena a ser aí considerado para o estudo e conhecimento pessoal. Também, ele indicou o livro Novo Testamento, sua origem e análise, do Merrill Tenney, que foi professor dele, uma avaliação panorâmica do Novo Testamento, livro por livro, num nível um pouquinho mais aprofundado. E um comentário do livro de Atos, do autor Howard Marshall, um comentário que discute o livro todo, do começo ao fim, e que é útil para quem quer aprender de uma maneira um pouquinho mais técnica. a uh, nós temos ainda alguns poucos, não muitos, DVDs, comentário não em livro, mas o um comentário em DVD filmado, onde? Em Jerusalém, Cesareia, Roma, Atenas, Corinto, Dr. Shedd e Luiz Saião são filmados nos lugares onde a coisa aconteceu. Por exemplo, descobriram em Corinto, exatamente o lugar onde Paulo compareceu... Para ser julgado perante Gaio no Tribunal do Bema. Então é exatamente ali a filmagem é feita, para que a pessoa tenha uma ideia histórica, cronológica, uma ideia bastante objetiva uh, do que aconteceu em Atos, tendo uma visão geográfica, arqueológica, histórica, teológica para aplicação da sua vida. São 30. Filmagens, uma conclusão, uma introdução e os 28 capítulos que estão à disposição no projeto do Rota 66. Que, aliás, a TV Evangélica na Alemanha pediu isso para disponibilizar para o contexto da Europa. Os irmãos, orem porque nós estamos fazendo a internacionalização desse material, sugerido não por nós, mas para o pessoal de fora da Trans World Radio International. E isso vai ser colocado em mandarim, em espanhol, em inglês, em outras línguas, à disposição para abençoar a gente do mundo todo. E nesse projeto, principalmente o Rota 66, Bíblia de Estudo Comentada, que já está com o um projeto uh, adiantado em mandarim, deve ainda sair esse ano o Novo Testamento completo. Mas o que, que é o Rota 66? É um comentário falado da Bíblia muito fácil de entender e ao mesmo tempo profundo. O Rota tem 250 horas de explicação, essas horas são de 613 estudos, com 2.500 perguntas respondidas, por exemplo, sabia que o cabelo de Absalão pesava mais ou menos 2,5 kg, um cabelo muito pesado, e é estranho um cabelo tão pesado assim, provavelmente porque ele usava uma espécie de prata em pó, para fazer um reflexo, coisa parecida, né? e mostrando a vaidade do filho de Davi, tem tantos detalhes da arqueologia, da história que você aprende, quem são os filhos de Deus e os filhos dos homens em Gênesis capítulo 6, Rota lida com tudo isso, e ao mesmo tempo é um ensino bem humorado, tranquilo, quando os filhos, amigos de Daniel são colocados na fornalha ardente, qual é o título do estudo? Temperatura máxima, né? quando você vê aquela história lá do apocalipse, que aparece aquela mulher vestida em vermelho, a meretriz, o título do estudo é a dama de vermelho, Lady in Red, né? a gente vai, muitos dos títulos são muito objetivos, lembram da realidade do cotidiano e muito fácil da pessoa memorizar, é um comentário do texto, resposta das perguntas, mas difícil uma aplicação para a sua vida, então rota 66, a viagem fascinante da sua vida, esse material está à disposição de todos, até hoje à noite, numa aí, ajuda especial da Transmundial, para colocar à disposição dos irmãos aqui, meus queridos, vamos refletir mais hoje à noite, sobre a palavra de Deus, vamos pedir para o nosso slide já aparecer, que vai servir de momento de reflexão a respeito, daquilo que vai ser importante para a nossa vida hoje. Um dos maiores problemas da realidade de certos ambientes evangélicos, é não entender a dimensão completa e grandiosa do Evangelho. Quando a gente ouve falar da missão da igreja e do agir do Espírito Santo, nós entendemos, sabemos que isso acontece no nível da evangelização, da proclamação das boas notícias do evangelho que Cristo Jesus levou o nosso pecado, nós vemos a mudança da realidade de uma comunidade quando o evangelho chega, nós falamos bastante ontem à noite, dessa palavra de contextualização, dessa interface com a sociedade que permite com que nós nos aproximemos e mostremos para todos, que o Evangelho tem desdobramentos na realidade da vida das pessoas, como nós vimos, por exemplo, essa coisa bonita e especial, que foi feita na missão lá dos nossos irmãos em Uganda, é tão impressionante ver as coisas bonitas que Deus faz através do mundo, me lembro, ano passado falando em Roraima, muito difícil segurar as lágrimas e o sentimento ao ver alguns índios que viajaram seis horas de longe, porque eles ouviam os programas da Transmundial, 180 graus, rota 66, e eles queriam só vir para dar um abraço e conhecer de onde vinha o conhecimento que eles estavam tendo sobre Deus. Eu falei, Deus, eu não sou digno desse abraço desses meus irmãos, e ver a mudança na vida daquelas pessoas, vimos missionários trabalhando em algumas tribos, com mudança tão forte e significativa, o poder de Deus, mas o que, que acontece? Nem sempre a gente leva isso tão a sério, por quê? Porque tem dia que a gente levanta com os dois pés esquerdos da cama, a pessoa né, chega para você e fala, bom dia, você responde, bom dia você, né? É igual o sujeito, que era tão revoltado, tão revoltado, que mesmo morando sozinho, resolveu fugir de casa. É complicado. O sujeito lá no interior do sertão, perguntaram por ele, rapaz, você não é crente não? Eu sou crente, mas meu facão não é crente não. E aí o negócio complicou, né? Então, a gente precisa entender que essa dimensão do Espírito de Deus, desse poder de Deus, age na nossa vida com essa missão, não somente para para trazer as notícias bonitas do evangelho, trazer a salvação, mudar a realidade, mas fazer de você uma pessoa melhor, você é você 1.0, Deus quer fazer o upgrade, precisa trocar alguns arquivos, né? vamos fazer o download nesta noite, você 2.0, para falar sobre isso, nós vamos conversar um pouquinho, sobre essa realidade tão difícil, que envolve a vida de todo mundo, muitos de vocês envolvidos no mundo corporativo, na realidade do cotidiano, no, nas dificuldades da vida, problemas familiares, problemas financeiros, tantas outras coisas que envolvem momentos de crise e dificuldade que nem é, sempre é fácil lidar, por isso vamos pensar sobre espiritualidade e estresse, veja lá o que, que a gente pode dizer sobre isso, né? eu ia fazer algumas menções aqui a, fio, a times de futebol, mas não sei se Deus permite que a gente mencione essas coisas, porque alguns times quase que são uma religião, né? quase que é um caso de ecumenismo falar do assunto, então uh, vamos ver o que, que envolve essa situação de estresse, é a incapacidade do organismo humano, de lidar com as pressões do ambiente percebidas como ameaçadoras ao seu equilíbrio, ao bem-estar, ultrapassando os recursos pessoais de adaptação. A pessoa, todo mundo tem um ajuste, né? todo mundo tem uma maneira de se reorganizar diante das novas experiências, mas quando chega num ponto, a pessoa, como diz o adolescente, de repente parece que não sei, a coisa realmente complica e a pessoa perde as referências, e muita gente fica em conflito, fica em dificuldade, e não sabe muito bem como lidar com essa realidade, o estresse é complicado, muita gente fica em dificuldade, eu conheço gente que até, ora Deus, Deus, será que eu sou de fato convertido? Porque eu passei hoje, esquentei tanto a cabeça, fiquei tão nervoso, grande parte inclusive dos problemas entre as pessoas, problemas de gerenciamento, de construção de projetos, de igrejas, são principalmente problemas relacionais definidos por situação de estresse, de desgaste entre as pessoas. O estresse pode gerar problemas físicos e sérios, com distúrbios respiratórios, a pessoa né, nem respira direito, Uh, problemas de todo tipo, dor de cabeça, gastrointestinal, dificuldade de memória, de concentração, aquele problema da pessoa que foi fazer uma prova, ele sabia tudo de cor e salteado, agora não lembra nem o nome dele mais, a coisa se complicou, né? uh, problemas psicológicos, tensão, instabilidade, mal estar, todo tipo de dificuldade, inclusive realidade ligada à depressão, é tão interessante observar que a Bíblia, tensão, dan dan dan, dan diferentemente do que muita gente imagina, por isso que eu gosto da Bíblia, a Bíblia é um espetáculo de literatura, o Ministério da Saúde Espiritual diverte pode fazer bem ao seu coração, a Bíblia fala de gente usada por Deus, tendente a depressão, no caso de alguém como Jonas, como o profeta Elias, depois de uma coisa extraordinária do poder de Deus, Elias pede para morrer, a Bíblia vai mostrar Gente com um tipo de sentimento do coração, como o Salmo 42 e 43, que diz, porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então é interessante, como é que a nossa experiência, às vezes de ruptura, com a gente mesmo, com as relações imediatas, próximas, como é que isso se associa com a nossa relação com Deus? A gente tem dificuldades no estresse, né, que começa, às vezes, com uma parte, vamos dizer, inicial, e vai crescendo, passando por fases, até a fase de que a pessoa não tem mais condições de aguentar a situação de estresse. Vamos dar uma olhadinha nessa circunstância, aí está uma boa dica de corte de cabelo para a próxima estação, para os irmãos mais estressados, olha lá. Fase de alerta, quando o indivíduo percebe aquilo que o estressa e pode lidar com isso. Tem vezes que as pessoas até dizem, eu não aguento, né? eu fico maluco. Quando isso acontece, eu saio do sério, eu subo nas tamancas, eu rodo a baiana e começa aí um monte de expressões que tentam revelar essa realidade. Muita gente ainda está no momento em que você tem que ficar prestando atenção porque a coisa fica difícil. A fase da resistência, quando o evento estressor está presente por muito tempo, e a pessoa tem que estar por muito tempo lidando com aquilo, aí nós vamos ver, ocorrem aí problemas de memória e mal-estar, aquela coisa que continua, como a pessoa que está em emprego, num serviço, numa situação difícil, onde as relações estão tão deterioradas, que ele não aguenta mais, ele vai naquele processo de quase cozinhar por dentro, por causa dessa circunstância, ainda é a fase de resistência. E aí chega uma hora que a coisa chega no nível máximo de dificuldade, que é a fase da exaustão. O indivíduo esgota todos os recursos psicológicos para lidar com o problema. E isso pode ter decorrências graves, como aumenta a pressão, a pessoa começa a suar, tem psorias e casos graves. Há pessoas que têm problemas cardíacos e até mesmo gente que por tal estresse morre, alguns e por razões inclusive inúteis, nunca me esqueço, da triste derrota do Brasil para a Itália na Copa de 82, no terceiro gol do Paulo Rossi, 3 a 2 para a Itália, notícia depois, muita gente morreu com o gol da Itália, pode uma coisa dessa, não há necessidade, mas a pessoa se envolveu de tal maneira, que acabou sendo atingida dessa forma. Portanto, você tem aí uma lista de sintomas que podem fazer parte dessa realidade do estresse, e você pode olhar, acompanhar, não vou descrever e falar em detalhes, até porque eu estou vendo alguns já meio estressados de tanto falar no assunto, né? e de repente a coisa não vai ser muito complicada. Na época da Libertadoras em São Paulo, por exemplo, muita gente atingiu um estresse extremo, chegando numa necessidade de cuidados especiais quando de fato a pessoa estava aí muito preocupada é, e estressada. Você pode dar uma olhada aquilo que é geralmente a é chamada pirâmide de Maslow, que vai mostrar para a gente em que medida a gente tem uma pirâmide que discute as nossas necessidades humanas e a medida em que a coisa muda. Uh, para o nível mais básico, o nível de estresse é muito acentuado, autorealização, por exemplo, a pessoa tem necessidade disso, mas às vezes, ele até está fazendo uma coisa próxima, ou então, ele está sobrevivendo, mas não está alcançando isso, e ele consegue lidar, depois a ideia de estima, né, outros elementos que envolvem segurança e até as necessidades básicas que envolvem a vida. Quando isso chega nesse ponto, a coisa é complicada. Eu tenho descoberto, por exemplo, aconselhando casais e pessoas em conflito em família, que muitas vezes você descobre que o problema fundamental é, são as necessidades econômicas que foram abaladas por um momento de crise. Alguém perdeu o emprego, houve uma situação de dívida inesperada, houve um conflito nessa área e as pessoas ficam muito desanimadas. Portanto, nós temos isso e isso é importante para o pessoal que está envolvido nos dias de hoje, na sociedade contemporânea, que envolve essa situação da vida corporativa. Para vocês verem como isso é tão sério, o mundo corporativo hoje está tão ciente dessa relação de desgaste, desse mundo que pretende ser pragmático, produtivo, sistemático, estrutural, que as necessidades humanas podem, de tal forma, serem atingidas, que eles buscam hoje esse equilíbrio psicológico na realidade do mundo do trabalho, inclusive o que se chama de espiritualidade do mundo corporativo. Por quê? está descoberto que não há como uma pessoa ter uma relação de equilíbrio desejável para enfrentar a realidade do cotidiano, se ele não estiver numa sintonia psicoespiritual adequada para enfrentar o dia a dia. Então é impressionante você olhar, por exemplo, um aeroporto como Santos Dumont, Congonhas, Guarulhos, Galeão e outros, e até mesmo no exterior, na Europa, na América do Norte... E você vai na lista de livros, entre os mais solicitados estão livros que trabalham com a relação, não só de desempenho, mas com a relação psicológica e espiritual no ambiente corporativo. O monge e o executivo. Livros desse tipo, ou seja, não há como fugir da realidade de que nós precisamos de uma referência que venha nos dar uma segurança espiritual adequada. Nós temos diversos tipos de necessidades. Necessidades que envolvem todas as áreas da nossa vida. E o que é uma realidade que a Bíblia sempre disse, sempre informou, e mais recentemente, a vida do cotidiano, essa, essa maneira de entender o ser humano mais como integrado ou holístico, tem acentuado com grande verdade que, as necessidades espirituais são fundamentais para a pessoa ter condição de lidar com a vida, enfrentar a realidade, o problema da vida é que ela é imprevisível, as circunstâncias não podem todas ser colocadas na dimensão da previsibilidade, e portanto o estresse maior está com a incapacidade de lidar com os elementos não previstos na vida, e a única maneira adequada de ter referência para enfrentar isso é a esperança do Evangelho de Cristo, por isso eu queria mostrar para vocês hoje, um texto que talvez muitos conhecem mas não tanto, em Atos capítulo 16 quando nós vamos ver uma história interessantíssima, que é uma história nas missões de Paulo, na segunda viagem missionária, como nós vimos na quinta feira, Paulo é chamado lá em Troade, e atravessa a região marítima, entre a Ásia e a Europa, e chega na cidade de Neápolis, até chegar a Filipos, para pregar o Evangelho pela primeira vez em terras europeias, e ali nós vamos ver uma análise do texto, de distinção entre duas pessoas, que vão estar numa situação, vamos dizer, de estresse, de desequilíbrio, de caos, de confusão, de dificuldade, em comparação com aquilo que eles mostram na sua maneira de lidar com a questão. Aí você tem um mapa, você tem um mapa da viagem de Paulo, quando isso acontece, entre os anos 49, 50 até 52, e Paulo então vai nos dizer muitas coisas interessantes, aí melhor dizendo, relatada sobre Paulo por Lucas, diz o texto que certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro, ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores, com adivinhações, essa moça seguia Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação, ela continuou fazendo isso por muitos dias, finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela, no mesmo instante o Espírito a deixou, percebendo que a sua esperança de lucro, tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas, e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus, e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes, que a nós romanos, não é permitido, aceitar, nem praticar, a multidão, ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, ordenaram que se lhes tirassem as roupas, e fossem, açoitados é impressionante observar a história que Paulo vai enfrentar em Filipos eu fico impressionado porque se eu tivesse no lugar de Paulo eu estava em muita dificuldade aí ruínas que estão ligadas ao que tradicionalmente se estabelece lá em Filipos como lugar da prisão de Paulo e o lugar está lá para ser visitado na Grécia o que chama atenção é a gente observar Uh, o que Paulo vai enfrentar, porque ele tinha tido uma chamada de Deus, ele tinha tido uma visão, o homem da Macedônia tinha aparecido e Paulo vai lá e de repente, aquela circunstância que aparece para ele, imagine você tendo uma direção de Deus, vai para um lugar, a coisa se complica, aparece uma moça endemoniada e Paulo ora por ela, ela é libertada, e aí as coisas começam a se complicar de modo que ele vai parar na cadeia e fica preso, provavelmente a gente pensaria, será que Deus de fato está por trás disso? O texto prossegue dizendo que depois